0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни».
1: Здравствуйте, друзья. В нашей передаче сегодняшней, которая называется «Социум», у нас сегодня прекрасный, интереснейший гость Павел Кочкин, человек, который совместил в себе и Тибет, и Гарвард одновременно, он основатель проекта «Предназначение». Бизнесмен, тренер, семьянин. К 30 годам Павел Кочкин полностью состоялся. Есть несколько бизнесов, счастливая семья, масса друзей и любимое дело. Все правильно написано, да? Абсолютно, Не да, Без ошибок. И, и, друзья, кроме того, самое главное, что Павел помог найти тысячам людей свое предназначение в этой жизни. И... Паша, очень приятно тебя видеть. Действительно, я посмотрел несколько клипов буквально вчера-позавчера и прямо влюбился и сказал, вау, вот человек просто, которого я нашел, я обязательно должен с ним встретиться и поговорить. И волю судьбой вот я оказался сейчас ведущим. И большое удовольствие действительно сидеть перед тобой и задавать тебе вопросы. Наша аудитория сегодня – это молодежь, 25-35 лет. Mm -hmm. В принципе, это люди, которые действительно на перепуте неком, они ищут свое предназначение, свою роль в этой жизни. Вот. Вот, как ты видишь для современной молодежи, которая стоит как раз на перепуте, какой-то идеальный вариант их... Воспитание и образование для того, чтобы они действительно вошли в жизнь как состоявшиеся, как успешные, чтобы чувствовали себя основательно. И вот какая эта модель воспитания
0: и образования должна быть? Хороший вопрос. Какая модель воспитания и образования? К сожалению, не та, которая в классике была последние 50 лет в школе. Она полностью уничтожает то, что нам необходимо для современного мира. Нам нужны две очень важные компоненты сейчас. Две. Первая компонента — это самоопределение. Надо понять свои предрасположенности, таланты, выбрать направление, чему служить, как себя реализовывать. И, к сожалению, всем одновременно заниматься не получится. Боль того, раньше можно было поверхностно освоить какие-то дисциплины и ну, так, быть средним в своей специализации, в своей специальности. Сейчас, в век современных коммуникаций, когда у всех социальные сети, телефоны, и мы сейчас в онлайне смотрим в глаза тех людей, которые через свои компьютеры смотрят на нас. Боль того, они могут находиться совершенно в любой стране и знать о том, кто профессионал, а кто нет. Вот прям отматываем 50 лет назад, ничего даже близко подобного не было. Если это был кузнец, и был так себе кузнец, но ну, в своей деревне, то, ну, а куда деваться? Приходили к тебе и благодарили тебя там своими какими-то благами за то, что ты, ну, как-то подкуешь моего коня. Сейчас такое время, что если я так себе подковал, такси, например, да, вот здесь я наблюдаю, там ездит гет там еще Убер, там разные, если ты не очень хорошо довез то через пять минут все следующие клиенты знают о том, что ты куда-то свернул не туда, нагрубил в машине тебя лишат работы и преференций, будут меньше давать заказов и будет меньше благ. Сейчас такое время, когда быстро становится понятно кто профессионал. Если ты играешь на фаготе, то через какое-то время вокруг весь мир знает о том ты круто играешь или ты посредственность и такое время если не любишь фагот очень сложно быть первым в этой дисциплине. А дальше что происходит? Когда мы определили какое-то направление, то есть вторая очень важная часть. Мало быть талантливым, мало понимать свою предрасположенность. Нужна внутренняя дисциплина, нужно уметь преодолевать промежуточные соблазны ради чего-то большего. И в детстве это замеряется зефирным тестом очень интересно, это да. интересно да да это да, интересно. да вторая штука такая, в которой здесь направление, а здесь воля, да и наличие воли это возможность ради достижения чего-то большего терпеть промежуточные испытания какие-то. Как это замеряется в детстве? Провели очень простой эксперимент психологи в такой небольшой комнате двоих, ну, ребенок и испы... испытуемый и психолог, да? разговаривают примерно в следующем ключе: ребенку дают зефирку, Кладут на тарелочку и говорят: дорогой, очень вкусная зефирка, ты, пожалуйста, потерпи 15 минут ее сейчас не кушай. Я сейчас выйду из комнаты и вернусь со второй зефиркой. Ты просто пока потерпи, и у тебя будет две зефирки очень вкусные. Ты это пока не ешь. Дальше эти сволочи-психологи ставили камеру и уходили навсегда. И замеряли только один показатель. Как ты думаешь, какой? Ну, я догадываюсь. Через сколько этот ребенок, собственно, эту дефирку съест? Накинется. Да, да абсолютно, накинется, <laughs> да, да, и съест, да. И вот этот параметр, то есть сколько он готов был ждать, так называемого отложенного результата. Сколько ты готов заниматься с болью, э, изучая ноты и подробно тренируясь на фаготе, отрабатывая свое искусство, чтобы потом выступить на э, конкурсе э, лучшем в стране, а потом еще и представлять свой оркестр на мире или как-то участвовать пару в Пару десятков соло. лет, да? Пару десятков лет, и ты как бы да. популярная звезда. Да. Вот. Но вот эти пару десятков лет регулярных ну, напряжений каких-то ради большой дефирки, вот это вторая часть, которую мы должны в воспитании детям подарить. И вот две задачи, только две. первое определить, что я играю на фаготе, и этому готов жизнь посвятить. Вторая — самодисциплина. 20 лет работы, и ты в этом первый. Вот если мы сможем помочь детям понять, куда они, в каком направлении предрасположены, их задатки, ну, какие-то ну, таланты, вот, э, мы сделаем все необходимое. И вторая часть, если мы их научим внутренней дисциплине, чтобы он ради второй зефирки... Кстати, результат может быть и не гарантирован. Так как и у психологов, они не возвращались со второй дефиркой. Но вот этот период, сколько человек готов ждать журавля в небе, а не хвататься за синицу моментально, он определил их будущее. Что дальше произошло? У меня вопрос, да. можно промежуточно? Да. Вот, э, действительно, э,
1: одному высидеть в комнате, это практически невозможно. поэтому да. э, Я думаю, что посади там взрослого человека но он продержится еще 5 минут, но, еще да, 10. Да, 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 да. Результат будет тот же, то есть да. недалеко уже. То есть, э, э, скажем, э, если я нахожусь не один, а в системе, да, то у меня есть возможность ждать, потому что мои сокурсники, например, те же, как и я, э, смотрят на, на более старших. Те уже чем чему-то преуспели и уже радуются, и уже постигают эти результаты. Uh -huh. А еще больше, они уже там сидят и работают, как бы, да, то есть они воплотили фактическую мечту. То есть... Э, э, мне надо быть в системе людей, которые меня как бы этим потоком заряжают и дают мне мотивацию. Но сегодня что получается? У нас очень много виртуальных курсов. Вот я сейчас один из курсов, например, закончил. Очень такой интересный классный по стендапу. Mm -hmm. вот, да. И э, я его сделал э, один. Виртуальная группа была. Но после того, как прошло месяца два-три, я уже сдулся. Я чувствую, что такая ситуация достаточно характерная для очень многих, что заканчивают курс э, Остаются быть одни и сдуваются. Как бы. Вот этот вот, э, заряд мотивации, неоткуда почерпнуть. Вот как с этим быть? Действительно, вот, чтобы продержать эту мотивацию и действительно отложить свой успех на там, 10 лет, 15 лет ну, может быть, на меньшее количество сроков? Как это сделать?
0: Чтобы хватило энергии на эту да, да, работу.
1: Чтобы не угасать, чтобы
0: еще больше даже. Вот. А, Опять-таки, два больших ящика. Ящик с короткой мотивацией. Ящик с долгой мотивацией. Ящик с короткой мотивацией – это все, что касается моего физиологического состояния сейчас. То есть первая проблема, почему нам может не хватать энергии для того, чтобы двигаться дальше, это моя физиология. Для огромного количества людей достаточно будет хорошо отдохнуть, выпить кофе. И чтобы включиться в работу, и когда есть препятствия и не хочется двигаться дальше, то, может быть, надо себя просто немножко пробудить. Утренней пробежкой, хорошей, правильной музыкой, э, открытым окном с чистым, свежим воздухом и так далее. То есть позаботиться о физиологии, о пространстве, да, о том, чтобы я был готов к работе. Это первый такой большой ящик с мотивацией. Но это так надолго не хватит. Чтобы 20 лет играть на фаготе, да, нужно быть второй, второй большой ящик. Там как раз и есть ответ на вопрос, ради чего смыслы, мотивы мои глобальные, да, видение, то, к чему меня это приведет, заряжает меня или нет? Чаще всего видение фантазийное или оцифрованное. Как это выглядит? Хочу миллион долларов. А организм, например, делает так. Вот. Потому что миллион долларов телу непонятная инструкция. Вообще. Поэтому хорошее видение как я там себя чувствую, о чем думаю, как у меня там плечо горжусь, рад, доволен, наполнен глубоко. Это отдельный навык сформировать такое видение, к которому я искренне стремился бы. Приведу пример. Когда какой-нибудь офисный сотрудник в пятницу говорит о том, что он очень устал, выгорел полностью, работая в банке или там не страховой компании, у него Excel таблицы, он, ну вот, больше ни на что не способен. Он вот, о, -о, -о еле же, все. Вот пятница, он такой... Значит, <смех> Хорошо передал состояние. <смех> надо посмотреть на него же, на этого же парня в ночь с пятницы на субботу в ночном клубе. Когда он вдруг Прям он же. То есть вот тот же, прям вот, убитый недельным своим трудом просто напрочь. Прям на него же смотрим, вот удивительным совершенно образом, такое перевоплощение. И что происходит? Его там специальным образом мотивировали, может быть. Он вспомнил о своих каких-то внутренних настроях. У него мантра была перед сном. он там Я буду сегодня энергичен в ночь с пятницы на субботу. Ничего этого не было. Там глубоко внутри есть Телесный ответ на вопрос, как я устроен, то есть что мне необходимо, насколько я сбалансирован. И, может быть там общения не хватает да, с противоположным полом, может быть там физиология недостаточно напряжена, очень скучает, может быть ему спортзал не хватает, да? может быть у него хлеба и зрелищ там недостаточно, он каким, То есть надо хорошо понимать структуру мотивации свою и главное себе не врать. Угу. Огромное количество людей себе говорит, мне очень важно дорогие часы, мне очень важно там, машина, вот, вот это я сейчас возьму себе подороже, тогда буду себя чувствовать лучше. Дальше вот доля секунды вот этого удовольствия, там, и вот он уже в этой же машине так же грустит, как и раньше, да, в предыдущей. Соответственно, надо честно, глубоко изучить, что на самом деле доставляет мне удовольствие. Это крайне страшно, это противоречит зачастую социуму, это противоречит родителям, которые говорили, найди себе работу нормальную. Ты, кто ты? Видеоблогер? Да? СММщик, ты что, стендапер на фаготе будешь играть? Вот. ну ка это, только если ты не потомственный там, я дорогой, да? И, и вот как противостоять? А, тут вопрос и, не как найти, не, даже вот вот. Да, да тут да, не противостоять. Вот система. Да, можно противостоять, но зачем? То есть это вот история сначала от противного дайте мне свободу, это здорово, да. но не обязательно против течения плыть. Вопрос, куда ты хочешь плыть, если по течению, то клави волну, да? или наоборот тебе надо на ту сторону реки. Ну и что ж тебя снесет? Какая? У меня задача на другую сторону реки. То есть первая важная очень такая компонента – это понять, чего я хочу. Хотеть у нас не принято. То есть там, где мы были воспитаны, не принято было заниматься собой. Uh, очень было важно, там, как тебя оценит социум, общество, мам, папа и так далее, чего я хочу, сколько за этим меня. Вот личность, мы назовем это личность, uh, этого было крайне мало. Uh, отвечая на твой первый вопрос, что мы должны дать в воспитании, это мы должны дать uh, подсказки, в каком месте у меня таланты, то есть дать возможности разных экспериментов, кому-то в музыке поэкспериментировать. Если бы тебе никогда бы не дали возможность в музыке поработать, ты бы не узнал бы о том, что ты можешь с удовольствием играть на фаготе. Ты вот бы никогда бы не попался в руки, да мы бы и не узнали. Поэтому надо дать возможность поэкспериментировать в разных направлениях. А вот второе, что мы должны дать возможность поработать, это и есть это напряжение, усилие, которое позволяет нам не сразу результат получить. То есть в любом спорте надо будет поработать, в любом, в любой науке надо будет поработать, в любой, в любом, в любом направлении, там, не знаю, над телом, над умом, над разумом. Тут надо будет поработать. И вот это и есть как раз личность, ее надо тренировать, с ней надо дружить вот с моей внутренней личностью, и противостояние тогда не выглядит, как я против, а выглядит, как я уверен в своем выборе. Я готов к тем препятствиям, которые на моем выборе лежат. И вот этот навык, это как раз и есть та вот вторая часть, как я говорил, что детям нужно дать, да, навык слышать себя и следовать своим желаниям. И он немножко есть изначально зефирным тестом, вот о чем я тебе говорил да, в самом начале, зефирным тестом можем замерить у детей. Да. И психологи что сделали? Они 20 лет спустя посмотрели, как люди социально реализовались. Те, у кого был минимальный показатель, сразу зефирку съели. Uh -huh. И те, которые терпели до конца. Знаешь, некоторые ее там лизали, там, на место клали, uh -huh. некоторые танцевали, отвлекались, uh -huh. некоторые uh -huh. смотрели, так, глаза убирали. Uh -huh. вот, да. И все те, которые долго-долго не съели эту зефирку, они в жизни были гораздо более успешны, по всем параметрам.
1: То есть, Сразу куча вопросов, сейчас постараюсь по порядку. Это прекрасно. Ты сейчас описал идеальную картину, действительно, что молодому человеку дать возможность прочувствовать, где он хорош, чтобы за ним там наблюдали специалисты да. и сказали, слушай, парень, ты здесь просто колоссально у тебя, здесь просто раскрытие твоих угу. талантов, угу. и мы тебе советуем, да, попробуй вот в этом направлении, сделай тест полгода. Да? Угу. Пройдешь, посмотрим, сравним результаты. Потом, если не понравится, сделай здесь, а потом сравним результаты. Да. Было бы идеально. Да? Вот. да? Но... No, eh, eh. Мы живем в той реальности, в которой мы живем, mm -hmm. да, вот я себе представляю на месте там молодого человека, которому лет 25, да, mm -hmm. который там закончил обучение, и который, его сознание сформировано через массивную масс медию всяких разных ценностей, mm -hmm. рекламу, красивый там лайфстайл, который там может быть ему и не нужен, но у него же некая матрица в голове, mm -hmm. модель сексуальной девушки, которую он там, себе сформировал, который которая кажется ему, что он с, с ней, уже он, будет, с ней да. Уже, да, он уже с ней, мысленно, да, да. что он уже счастлив, он ее любит и он ей отдает, понимаешь, свое сердце. То есть э, э, как пробиться вот, э, и выбрать в тех условиях непростых, мягко говоря, которые действительно нас сегодня э, окружают. Да? Mm -hmm. Как через это пробиться? Вот что ты посоветуешь молодому человеку, который действительно не знает точно, кто он такой, или вообще не знает, кто он такой, не знает своих наклонностей, не знает, как ему попробовать себя? Вот на тебя вся надежда.
0: Рассказываю. А, слава богу, последние 10 с лишним лет мы как раз потратили на решение этой задачи. Более того, экспериментировали по-разному, и на выходе у нас появилась вытяжка некоторая, да? вот именно той стратегии, как получить ту самую, то самое направление вот в современных реалиях. Там, где мы не можем взять и, как ты говоришь, по 5 лет там, проверить, как в крупных компаниях, да, там, выбирая себе направление, потом сравнить результаты. Да? А, у нас есть картинка для этого. И я искренне верю, что наши зрители сейчас смогут на эту картинку посмотреть. Да, именно есть. она. Да. А, э, Элочка, а можно мне телефончик мой? Я тоже на нее буду подглядывать. Так вот, значит, в этой картинке у нас есть третий э, этап, третий шаг, на котором мы э, видим тот конечный результат, о котором сейчас ты сказал. Что на себя представляет этот конечный результат? Э, у нас есть гипотеза, и она проверена. То есть, да, мое... И я играю на трубе. Все, это мой конечный результат, к которому я пришел. Теперь вопрос, как мы к этому третьему шагу пришли? У нас он называется самурай. В этом третьем шаге, в самурайском, мы уже проделали огромное количество предыдущей работ. Спасибо большое. Да. Вот прям подряд. Чтобы попасть в конкретную гипотезу, вот смотрим на картинку, мы проходим четыре этапа. Первое – вахтер, второй таксист, третье – сапер, четвертое – самурай. Mm -hmm. И наши зрители могут сейчас поискать, где они находятся, на какой стадии. Mm -hmm. а, стадия вахтера – это стадия тотальной лени, когда в жизни нет никаких изменений, когда человек говорит, все в мире очень скучно и старо, работа мне не нравится, и дальше подробно перечислять, кто в этом виноват. Государство, родители, которые не дали возможности, школа, которая отбила все желания, девушка моя, которая меня вообще не вдохновляет, начальник, который абсолютно не понимает вообще, что мне нужно, подчиненные, которые вообще работать не хотят, сколько им не говори, что надо делать. Ну и дома, собственно, в семье у меня тоже не то настроение, чтобы восстановиться, а тем более в рамках наших пробок, да, и вот этой душной погоды со стороны, где тут вообще взять эффективность? Пойду поем. Да, надо пойти поесть, подкрепиться как-то вот, да, там восстановиться. То есть все свои тормоза он проецирует наружу. Правильно, правильно, правильно. Значит, первая самая страшная стадия, и мы тут ничем человеку помочь не можем. То есть, пока стадия все вокруг виноваты, кроме я, ну, сори. Ну, там просто подождать. Значит, я обычно в такие моменты предлагаю рисовать себе самому перспективу. Ну, тогда надо просто полежать, подождать, вот, ну, э Подохнуть не получится. А как же эволюция, как да ты говоришь, страшного. шилом в колено или напильником не... в ухо. Наоборот, наоборот, надо просто потерпеть. Надо просто потерпеть. Просто полежать чуть-чуть, подождать как-то, вот успокоиться. У, у всех да. финал-то похожий, да. То есть тут надо просто, просто, знаешь, потерпеть. У кого там у по-моему, кольцо, да, с фразой, и это тоже пройдет. Даже вроде. суетиться, да. Ну, все там будем. Финал-то у нас у всех не очень. Господи, вот я и полежу. Вот и хорош. Вот, это моя рекомендация для тех, кто на этой стадии себя комфортно чувствует. Вот, все. Но мы сейчас предполагаем, что все-таки нас сейчас смотрит человек, ну, среди наших зрителей, кстати, таких нет. Да? то есть среди наших зрителей люди, которые хотят развиваться, готовы к дискомфорту, и 20 лет играть на тромбоне, для того, чтобы потом выступить на чемпионате мира по тромбону. Вот, ну и как-то так. Они вот все время в эту сторону смотрят. Вот мы для них сейчас выдадим инструкции. Значит, что для них важно? Как выглядит маршрут? Итак, первое. Признать, что все-таки моя жизнь в моих руках. То есть я в рамках этого государства могу поменять другое выбрать. Я в рамках этой школы могу дообучиться чему-то еще, если хочу. Я вот с этими родителями как-то найду контакт. И вообще я есть. Назовем это личность. Альтернативный вариант безличностный Глаголы оканчиваются на лось. Смеркалась. Меня здесь нет. Алиби. Все. Итак, личность. У личности есть пять времен предназначения. Откуда надо взять гипотезы? Причем это можно делать в рамках обычной реальной жизни. То есть, пока ты работаешь, играешь на трубе. Прям совершенно спокойно. В это же время ты можешь сделать такое действие. Вот я предлагаю нашим телезрителям сейчас пальчики позагибать. Mm -hmm. да? Пять пальчиков, это пять первоисточников, откуда мы гипотезу возьмем. Сейчас я их перечислю. Потом гипотезы мы протестируем. И я сейчас тоже покажу как. Специально, чтобы это не было страшно, потому что я очень занят, и времени у меня на тестирование нет. Покажу, что с этим делать. Okay. И после того, как она будет протестирована, есть еще одна важная стадия, на картинке она обозначена как Рубикон. Это синенькая плашечка, Рубикон. Mm -hmm. Это переход, после которого сомнений нет больше вообще. Я настолько четко определился, вот это Рубикон, да? Okay. Вот, настолько четко определился, что теперь любые проблемы, которые у меня будут возникать на пути, они уже мне не страшны. Я перейду, и для самурая честь умереть в бою. Он, приняв решение, кому он будет служить или ради чего он будет служить, если вдруг там опасно, он к этому относится как «это мой путь». И если, смотри, даже мысль в голове возникла о том, что ничего себе опасно, я тут ввязался в такую драку, да тут, тут убить могут. Знаешь, предприниматели, когда выбирают решение, мне надо свое дело создать. Я должен найти себе дело по душе, на дядю больше не могу работать. Я на дяде уже наработался, пора открывать свое дело. Ну, угу. Паш, ну, Паш, скажи, где гарантии, что я вот сейчас стартану бизнес, и там меня ждет успех. Мне лет-то немало. То Но,
1: есть он еще перед тем, как зайти в, в стадию самурая, он, он еще раскачивается. Пол, полон
0: сомнений. Вот до Рубикона. Вот, да, до Рубикон... Он такой, М -м -м, как вот мне понять, вот, что я там такой... М -м -м, вот, где же гарантии-то? Гарантийный талон мне нужен. И как? Как победить? Итак, последовательность. Значит, какая у нас последовательность? Значит, да. Вторая ступенька – это таксист. Значит, хорошие гипотезы. Сейчас поймем, откуда они берутся. Вот, да. Это вот Из хороших гипотез. Надо выбрать, какие будем тестировать, прям приоритизировать. Вот третья стадия, сапер. Страшно, но у тебя несколько проводочков, которые можно перерезать. Везде есть шанс, что рванет, и ты не доживешь до реализации. Везде. Зефирку могут не принести. Но мы либо не будем выбирать, и тогда часики тикают, ты, -ты, 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 -ты и все равно как бы умрешь. Ничего страшного. То есть как бы у сапера там вот вариантов-то немного, у него часики, они дотикают, и хорош. Угу. Вот. Но есть шанс, если перерезать одну из, один из проводочков, есть шанс на самореализацию, есть шанс на то, что будет все хорошо. По крайней мере, шанс, да? вот, если просто ждать, точно нет. Как, э, где ты импульс этот берешь? Поехали. Значит, поехали. Значит, первое, гипотеза. Загибаем пальчики. Сначала надо понять вообще, кто, что мое, из чего выбираем. Первое, а, дальнее прошлое. На картинке это называется пять времен предназначения. Вот что мое, вот пункт первый у таксиста, да. Uh -huh. вот, и пункт второй, энергии есть, нет фокуса, пять времен предназначения. Вот это, да. Uh -huh. Значит, э, поехали, пять времен предназначения. Первое, генетика. Надо изучить свою генетику. У тебя кто, мама и
1: папа? Ну, предположим, они а, 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 а ленивые люди, которые а вот, подожди, не занимаются. А подожди, вот ты делали... вот
0: тромбоном занимаешься, у тебя... Ну, никогда,
1: духовиков вообще
0: не было. Вообще не было. Вообще есть, духовиков, не было. музыкантов? Да, была одна. Кто-то у тебя в роду да, музыканты? Мама. Мама музыкант? Да. Обрати внимание. Я, я а, вот... <связь> а в а, связь, в принципе, Все просто, да? В моем случае мама мечтала стать психологом. Дедушка, когда я бабушка спрашиваю, Ба, ты по папе или не? Я говорю, ты кем мечтал стать? Бабушка мне говорит, я учительницей хотел стать. Павло, всю жизнь мечтал. Uh -huh. Я говорю: да ты что? Он говорит, да, он говорит, да даже пансионат как-то приехал с другой учительницы, а ученики ко мне подходят, думают, что я говорит, мне так приятно было. Я бабушка спрашиваю, дед, говорю, а ты кем мечтал в жизни стать? Uh -huh. Бабушка за него отвечает. Uh -huh. Он говорит: а он всегда вокруг себя пятачок собирал. Я говорю: а что такое пятачок? Он говорит: ох, он на баяне играет, вокруг люди сидят слушают. И тут я, знаешь, я так на себя смотрю, как я вообще собран, да? Вот, отрабатываю учительскую историю, отрабатываю пятачок, люди вокруг себя слушают. Мама на психолога хотела поучиться, дед ей сказал, иди поваром семью как будешь кормить. Вот, вот и отрабатываю. Итак, первая важнейшая история, первая важнейшая история, понять, кто мне там в роду, чьих будешь какие предрасположенности. Определяет ли это на 100%? Нет. Нет, Вообще ли нам надо проигнорировать эту историю? Тоже нет. Тоже нет. Там Брать было. в учет. Правильно, правильно. Значит, okay. это одна пятая часть, которую надо очень внимательно изучить. Okay. И желательно с корнями своими а, друзьями. Да, как бы она от меня не зависит, но как бы хорошо знать. Но как бы твой разрез глаз и предрасположенности yeah. в культуре,
1: yeah.
0: они не тобою были выбраны. То есть язык, на котором ты говоришь и так далее, как-то были исходными данными тебе выданы, поэтому их надо не забывать. Okay. Не стопроцентное определение, сейчас даже пол можно поменять, и цвет кожи, да, и религию, все, что хочешь. Но в общем, от осинки родить апельсинку — это прям большая работа. Прям совсем в стороночку, да, отойти. Итак, первая часть. Дальше, следующий сегмент. То есть, если это до даты рождения, совсем дальнее прошлое, то следующую часть от даты рождения до сегодняшнего дня назовем опыт. Всем нашим зрителям домашнее задание — проанализировать опыт. Помимо того, что надо восстановить свою родословную, поговорить со стариками — если кто-то еще жив, вообще супер, да, прям выяснить, кто чего. Если нет, mm -hmm. просто восстановить родословную, да, прям поднять корни, посмотреть, кто есть кто. Вот, значит, второй сегмент — это опыт. Mm -hmm. Что себе себя представляет опыт? Да, а когда ты больше всего удовольствия получал от процесса? А чем гордишься с даты рождения до сегодняшнего дня? Какие достижения были? А по каким предметам в школе были самые лучшие оценки? Что получалось с удовольствием и легко, а что прям э, mm -hmm. еле mm -hmm. жив был, пока там до конца дошел, да? А, может быть, грамоты были за что-то? Может быть, были какие-то моменты, когда ты что-то сделал с удовольствием, а награда была сильна. То есть ты сделал быстро и просто, тебе еще за это заплатили, или там чем-то тебя отблагодарили, ты такой, слушайте, я это сделал, ну, мне было хорошо. То есть ты изучаешь, где ты плыл по течению, а где против,
1: да? Где ты плыл и заряжался, заряжался, то есть там
0: прям был прилив энергии. А где ты делал, но да, все время как-то через жутким сопротивлением. Более того, нам надо не путать, сопротивление могло быть. Но глубоко внутри испытывал в этот момент... Кайп, да, так. что
1: ты идешь, конечно, у тебя стрим, да. тебе придет. Конечно,
0: конечно да. А и может, ты весь в крови, но ты туда ломишься так, что okay. как бы есть в этом смысл. Да? Итак, второй сегмент — это опыт. Да. И опыт надо проанализировать.
1: Да, Паш, мы сейчас вырабатываем алгоритм. Да. У нас осталось 4 минуты, и мы должны дать такой поступенчатый алгоритм именно вот успеха.
0: Подытожим, да, подытожим, да, 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 значит, да. подытожим. Итак, значит, первое — генетика. Да. второй опыт. Да, и пускай наши зрители выпишут 10 самых ярких достижений в своей жизни, угу. и напротив каждого из них выпишут, как они этого достигли, чем гордятся.
1: Угу.
0: Ну, самое простое задание, да, помимо того, что я уже перечислил. Вот, это второй сегмент. Третий, телесная реакция. Здесь и сейчас. Угу. Надо научиться отслеживать глубинные телесные реакции. Как это? Как это? А, когда мы толкаем штангу, мы испытываем боль. Это поверхностная реакция. Mm -hmm. Когда я просыпаюсь, тело еще не включилось. Это поверхностная реакция. Но где-то глубоко внутри есть ярчайший ответ. Да, это мое. И тело делает так. И оно как будто вперед и раскрывается. Все, что не наше, все, что нам тяжело, тело делает наоборот. Оно уменьшается в размере, испытывает такой дискомфорт. И это надо научиться слышать. Если мы будем игнорировать то, как я с утра просыпаюсь в кровати... То есть люди, как они обычно, да? Звонок будильника. и вот он так спит и начинает себя врать. И я люблю свою работу. Это мое. Мне надо вставать. Вот. То есть, и в этот момент... Это, значит, не твоя работа. Вот. Значит, ты ее не любишь. Этого же человека. Давай посмотрим, как он к отпуску готовился, да? да. Вот. И у него в 8 утра поездка куда-нибудь в его любимое место. Значит, надо в 6 быть в аэропорту. Значит, надо в 5 выехать, а в 4... А в... за полтора часа до этого он лег спать. А за полтора часа до этого он собирался сожжать, лег спать. И этот же будильник звонит. Да. Давай на него же посмотрим. То есть, одеяло взлетает вверх, и пока он там еще спать не ляжет, да? То есть, тело в этот момент так заряжено. и он мог вообще не спать. И на поверхности глаза красная, но это не важно. Вот там внутри есть столько энергии, вот нам надо научиться слышать этот сигнал. Куда тело делает так О -о -о -о! вот это состояние такое. Такое... вот прям телесное приближение, это изобразил просто, да, иллюстрация. Знаешь, Супер. когда телефон звонит, <связывается> когда телефон да, звонит, да, да. иногда ты снимаешь трубку, так Алло, вот, а иногда так. См...". И если будешь игнорировать телесные реакции, психосоматика. В больницу в конце, э, иммунитет, затыкаешь что-то, за... там копится, да, правильно. потом вдруг. Кофе можно себя обудить, да, да, какими то там контрастным душем. Но это все коротко и недолго. Надо да, глубоко да. слушать тело. Окей. Прислушался, Итак, прет да. или не прет. Да, да? Иными да. словами, извините. Да, да, да все правильно, так и есть, да. да. Все, ачпады генетика, опыт, телесные реакции, видение то есть видение от сегодняшнего да. дня. До моей смерти у меня осталось не так долго, да, там сколько там, 30-40-50 лет, допустим, uh -huh. оптимистично предполагаю, 50 лет, хорошо, это мне меня будет 87, <св> да, нормально. <св> вот, значит, на этот период, как я его собираюсь дожить? И опять-таки, цифра, миллион долларов, да, ни о чем не говорит. С кем, как, когда, а может я в Израиль приеду? И меня на телестудию пригласят, я буду себя там хорошо чувствовать, или я буду там грустить и скучать. И я такой, О -о -о -о! здорово, ради этого стоит поработать. Кстати, как ты себя чувствуешь? На При... Мне кажется, выдох. Да, то есть вот я в своем состоянии меня можно напрямую считывать, то есть человек влюбленный в свое дело, и мне там только время жалко, что мало, я с каким удовольствием я бы рассказал все детали. Вы только разогрелись. Ну понимаешь, миллион вопросов мне там. Ну вот очень хочется, понимаешь, очень хочется, понимаешь, я сплю сейчас, да, не наоборот, понимаешь, я весь вот этот Итак, видение, мечтаю себя увидеть в этом состоянии тело заряжено, улыбки на лицах и так далее, довольны, глаза горят, ну это же здорово, да? Видение. Да. От чего будут гореть глаза, как выглядит тело, как выглядит окружение. Я за компьютером сижу, у меня Excel-таблица перед глазами, и я такой прям там в цифрах считаю, или вокруг куча народу, а может быть кто-то стесняется людей. А где твоя точка влияния на то, что ты
1: можешь повлиять на окружение, чтобы оно тебя заряжало? У тебя есть вообще рычаг влияния? Ну,
0: как раз предназначение. То есть вот у меня вот все, что я делаю, вот, это педагогический процесс большой. Вот эти наши тренинги, онлайн-образование, целая система образовательная, которая позволяет людям, чтобы глаза загорелись, сделать так, чтобы было дело по душе. Uh -huh. Вот это моя точка влияния. Да, окружаю себя людьми. Uh -huh. Итак, заканчиваю, да? Генетика, опыт, э телесная реакция, э видение, ну и финальная история, выходящая за рамки нашей жизни, это ответ на вопрос, что останется после меня. В чем было мое служение? в рамках общей модели, в рамках общей системы. Uh -huh. Почему меня надо благодарить? За что? Что я даю в пространство uh -huh. на вот эту группу, некий социум, большую систему? Какова моя ценность? Стив Джобс на эту тему очень хорошо веселится, мне нравится. Мы сидим, Ты сидишь на стуле, который сделал не ты. Одежда на тебе, которую не ты сшил. Смотришь сейчас передачу, которую не ты сделал, и в доме, в который тоже не ты построил. Пора уже сделать что-нибудь полезное для Вселенной. Где будешь ты и твоя ценность. Да, да, и твоя да? ценность, да. Честно говоря, вот 5, 5 времен предназначений дают нам гипотезы. Выбрали оттуда несколько гипотез. Mm -hmm. Дальше их протестировали маленькими кусочками на ежедневной основе. Mm -hmm. То есть не 5 лет в одном направлении, а пока играешь на трамбоне каждый день у тебя должно быть 5-15 минут, mm -hmm. но регулярно. Вот это самая важная часть. Регулярность. Стабильность. Регулярность. Стабильность да. mm -hmm. В тысячу раз важнее, чем то, что ты 3 дня полностью посвятил. Стабильность. Культура. Начинаешь аккуратно посвящать, там, не знаю, по 15 минут в день там, и так далее на тестирование гипотезы. И если вдруг 21 день спустя, а это будет его 21 день, удержание внимания, mm -hmm. ты удержался на этой гипотезе, добро пожаловать, посадил семечко, которое начинает распускаться, и дальше нам нужно терпение. Mm -hmm. Если ты посадил семечко и хочешь яблоки сразу, ну, потерпи. Мы по опыту видим, что год-два регулярных mm -hmm. аккуратных действий в направлении дела жизни дают и монетизацию, и ты выигрываешь все конкурсы, которые у тебя на пути. Если ты обнаружил любимое дело, и тебя на два года хватило регулярных маленьких практик аккуратненько, то ты можешь не лишаясь своей работы, не уходя никуда, mm -hmm. не прекращая свою регулярную жизнь, за счет маленьких регулярных действий медленно, но верно вырастить дело жизни с горящими глазами, и потом уволишься с работы, и будешь богатым, счастливым.